0: Vamos a El tema de hoy un corazón insensible. Muchas gracias, hermano. Ahora la mandaron a usted. A ver qué pasó, ¿verdad? Gracias. Corazón insensible, un corazón insensible. Un corazón endurecido. ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? Hay una enfermedad eh, transmitida por un pequeño insecto que no sé si han escuchado hablar de él se llama Chagas es un, me parece que en Sudamérica, en Centroamérica, en algunos lugares así, tal vez en asun, algunas zonas de México eh, eh, pues pica y al picar eh, hace que el corazón se vaya endureciendo se va endureciendo hasta que deja de funcionar, entonces eso es, es algo muy muy triste, muy feo entonces todos tenemos un conocimiento de lo que significa un corazón endurecido, ¿no? Todos tenemos ese, ese, esa idea en mente, sabemos qué es en la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 5, por favor. 2 Timoteo. Una de las cosas que he aprendido desde que llegamos aquí... Es que estos vecinos son como una comunidad. Entonces, inmediatamente se comunican. Ojalá que empecemos a ganarlos poco a poco para el Señor, para que así entre todos, ya, ¿verdad? No haya problema. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice así hermanos. se los voy a leer Dice, también debes saber esto Se lo está escribiendo Pablo a Timoteo Timoteo es un joven Que vive en una sociedad eh, Complicada En tiempos de Nerón, imagínense Y si ya la situación era difícil Para Timoteo Pues ahora eh, Le dice Pablo, le da unas Unas advertencias, y le dice También debes saber esto, que en los posteros Días, o en los días finales Vendrán tiempos que tendrán apariencia de piedad, dice la nueva traducción viviente, que aparentarán ser religiosos, pero negarán la eficacia de ella, a estos, que dice ahí? Evita, evita, evítalo. Evitar no significa necesariamente que no vas a tratar con ellos, pero sí, lo más que puedas evitar esas circunstancias, hay que hacerlo. Eh, no sé si alguna vez se han visto envueltos en alguna conversación donde nos estamos, eh, estamos conversando acerca de la, de la, de la vida, de, de, de los momentos del país. ¿Sí? ¿Sí les ha tocado esas conversaciones? Eh, donde están hablando del hijo de alguien más que ya hizo algo, que ya se tomó una decisión equivocada, etc. Y entonces tratamos de platicar o de darle un cierto matiz a nuestras palabras, diciéndole a las personas que nos escuchan, le decimos, no es que me espante, ¿Sí o no? O sea, no es que me espante, pero... Y le decimos, ¿verdad? No es que me espante, como tratando de decirle a esa persona... Eh, yo he visto cosas peores, ¿no? O las cosas no están tan mal. No es que me espante, como diciendo... Yo tolero el mal. Yo mismo lo he dicho. O sea, yo tolero el mal. Ya, yo lo he visto. No es que me espante. Pero creo que, de acuerdo a esta advertencia que le está diciendo a Timoteo... La próxima vez que Timoteo estuviera en una conversación... En algún café, en algún sitio con sus amigos, en algún, en algún lugar hablando de la sociedad en la que vivía yo creo que Timoteo no pudo haber dicho jamás es que no me espanta con esta advertencia sus hijos, sus nietos sí debieron a lo mejor no vivir con temor pero sí deberíamos tener esa sensibilidad y ese cierto grado de temor ante lo que estamos viendo y viviendo cosa que ya a veces no sentimos ya no sentimos nada sobre todo los jóvenes, estamos siendo acostumbrados a la, eh, a, la a la violencia, a, a, a una sexualidad eh, totalmente fuera de control. ¿no? Cuando vemos que eh, estos, note estas características, ¿no? eh, los hombres de los que está hablando Pablo aquí, nos está diciendo que ellos tienen una meta equivocada porque ellos se aman a sí mismos se aman a sí mismos y por lo tanto aman el dinero, y son hedonistas, aman el placer, aman el placer. O sea, todo lo que les traiga satisfacción, todo lo que les traiga gozar, lo aman. Vivimos en una sociedad de placer, eh, vivimos en una sociedad donde queremos cada vez lo más eh, cómodo para dormir, para vestir, para vivir, eh, queremos sentir, queremos gozar ya cuando no, eh, el cuerpo ya no da para más bueno, entonces te ofrecen un medicamento para que entonces puedas seguir sintiendo etcétera, etcétera vivimos en una sociedad de placer un, un lugar egoísta ¿sí? lo vivimos, vivimos en el mismo lugar hermanos estoy describiendo un lugar así en los trabajos cuando alguien tiene alguna situación algún problema eh, los jefes se detienen a pensar en las Necesidades de sus empleados La mayoría de las empresas no lo hacen Ellos solamente quieren ganar más Y tener más Y muchos de esos ricos no saben ya ni siquiera Cuánto tienen Han perdido la sensibilidad Entonces hay una meta equivocada En la sociedad Que para en ese, ento en ese entonces ya, ya tenía un problema Hoy en día Estamos viviendo estos tiempos Difíciles Este tipo de gente tampoco tiene rumbo espiritual Dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente lo describe mejor, burlas hacia Dios. Burlas hacia Jesús. Hace poco un grupo de gente eh, cristiana o no cristiana, católicos, etcétera, eh, no sé, de diferentes, eh, trataron de quitar una, una reciente burla a un pseudo Jesús. Cuando yo veo ese tipo de cosas y, 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 y vemos en los principales canales de películas que vemos todos, una, una, una serie donde se retrata a un Jesús homosexual, ¿no? Cuando hablan de eso, francamente, ni siquiera lo, lo voy a ver para ver de qué se trata. Me he salido de algunas películas, pero en otro sentido, tampoco ese es el Jesús de la Biblia. ¿Sí me explico, hermanos? Pero sí deberíamos advertirle a los que lo ven, a los que disfrutan de esas burlas, que ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Vamos bien, mis hermanos? Entonces hay burlas hacia Dios... Burlas hacia eh, todo lo que es sagrado. Hoy es muy moderno eh, estar más preocupado por los animales. Y yo quiero a los animales, pero hoy está de moda estar más preocupado por ellos. Vivimos en una sociedad así. Eh, recientemente mi esposa y yo estamos viendo una serie en donde se narra la, es como unos, unos eh, naturalistas... Se indignan más y lloran delante de la muerte de unos gatos y de unos perros que de, lo, de la muerte de, de, sus, de propios seres humanos. Es increíble, es increíble. Hemos perdido cierta eh, o mucho eh, sensibilidad. Luego, eh, no hay respeto a la autoridad. No hay respeto a la autoridad. Una de las cosas principales que, Timoteo, eh, que le advierten a, a Timoteo es en los últimos tiempos la sociedad va a estar muy complicada porque los papás que son esa autoridad que los, con los que los bebés nacen por primera vez ya los hijos no van a respetar a sus padres ¿no? desobedientes a los padres una de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es a obedecer, tienen que obedecer si, si nosotros no nos imponemos en esa parte entonces ellos no van a respetar a ninguna autoridad eh, muchos profesores Mucha, en mi época, pues sí, hacíamos relajo, hacíamos cosas así, pero ahora ya se va más allá. Se retratan los profesores, se hacen stickers o estampas de su cara y se publican en, en este por WhatsApp, se burlan de los profesores, etcétera, etcétera. Ya no hay un respeto por la autoridad. Tampoco hay respeto a otros crueles, la sociedad en la que vivimos es cruel, eh, desde pequeños los niños eh, son enseñados a ser crueles porque al papá le da risa que su hijo sea cruel con otros niños o con él mismo le da risa y se convierten en, en hijos complicados. Hace poco hablando con un académico, una persona que sabe más sobre el tema, me decía que se le ha cargado mucho el, la, la, la mano a la familia, ¿no? que casi todos los problemas están en la familia y él daba una postura interesante, decía que no solamente es la familia, sino es el estado eh, fallido en el que vivimos, dice él, yo creo que la Biblia, hermanos, eh, la base de la, de la sociedad, pues es la familia, si la familia está corrupta, la sociedad está corrupta también, pero si la familia está corrupta, es porque el individuo, ¿qué está pasando con él?, está corrupto también, ¿sí?, entonces eh, es una cadena, no hay capacidad para obedecer y para poder cambiar, la gente no quiere cambiar, y aquí es donde vamos a entrar, el diagnóstico es un corazón endurecido, un corazón que se endurece, que ya no es sensible, que está acostumbrado a la muerte, ¿verdad?, y por eso tenemos noticias como estas, ¿no?, por ejemplo, eh, lo que ya supimos hace a principios de año, donde un niño se mete a su escuela y mata a una maestra y, y hiere a otros eh, compañeros, ¿verdad? Y vemos que el, el padre está en prisión y vemos que el abuelo le proveyó de las armas, ¿no? Y entonces la gente dice y le echa la culpa a la música o a los videojuegos, pero realmente eso es solamente una parte, no podemos culpar a, a la música, o sea, es, acuérdate, tiene mucho que ver con, o, o a los videojuegos. Es cierto que el chico tenía esta fascinación por estos jóvenes que hace algunos años, tal vez una década atrás, asesinaron a muchos estudiantes y este joven se vistió exactamente como uno de ellos. Pero la sociedad inmediatamente busca culpables y, y como individuos no nos analizamos a nosotros mismos qué estamos permitiendo qué cosas vemos, ¿Qué cosas cómo hablamos, si también hay violencia en nuestra casa, qué cosas permitimos que entren a nuestro hogar, eh, cómo resolvemos nuestros problemas, porque gritar es un tipo de violencia, por mucho que te desespere tu esposa, pues es un tipo de violencia, azotar la puerta, amenazar, y los niños crecen así, ¿verdad? Tenemos este tipo de noticias, por ejemplo, hoy vivimos en una época en donde las mujeres, algunas de ellas piden, eh, que se legalice el aborto, ¿verdad? Dicen ellas, es mi cuerpo, es mi derecho. Hay otras maneras de resolver la situación, pero ellas no quieren perder nueve meses de su vida. Si tan solo se esperaran esos nueve meses y dieran ese niño en adopción, la, le darían la oportunidad a ese niño para vivir. Pero no quieren, no tienen tiempo. Vivimos en una sociedad... Eh, insensible, ¿verdad? Y también el hombre, ¿verdad? El hombre que enamora a las mujeres en este libertinaje sexual en el que vivimos y después cuántas historias de hombres que ya no quieren hacerse responsables de sus hijos. Con razón la mujer levanta la voz, ¿verdad? Porque muchos hombres huyen de sus responsabilidades. Tenemos eh, que han subido los homicidios, los feminicidios, las violaciones, las extorsiones. Eh, vemos noticias como que un menor Mata a sus padres, ¿verdad? Con, con ayuda de un amigo ¿Se imaginan esa conversación tan, tan macabra? Ayúdame a matar a mi papá Ayúdame a matar a mi mamá ¿En dónde lo resolvieron? En algún lugar, en casa de alguien En el café de alguien Por ejemplo, esa noticia es, 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 es reciente Todas estas son recientes, ¿no? Tenemos una, por ejemplo, ahí donde Dicen, asesinan en 24 horas Al menos a 27 personas eh, Hemos perdido la sensibilidad, pero si escucháramos esa misma nota, eh, sucedió en París, sucedió en tal lugar, al mexicano le llama la atención. Dice, ¡ay! Pobres parisinos, ¿no? Eh, ¿Dónde sucedió? ¿En Europa? En, en, ay, ¿qué, ¿Qué está pasando? Fue aquí cerca, hermanos, fue aquí en Celaya y en esos poblados, ¿no? Aquí ya nos estamos acostumbrando. Los papás disfrazan a sus hijos de sicarios, en fin. Tenemos un problema social el endurecimiento del corazón y pareciera que no hay manera de volver atrás pareciera que no hay manera de, de entender y entonces volteamos a ver y decimos y si y si entonces Dios estuviera tuviera algo que ver en esto y ahorita lo vamos a explicar dice la palabra de Dios en un salmo ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿cómo mantendrá el joven joven limpio su camino? dice la palabra de Dios ¿cómo? obedeciendo su palabra, ¿verdad? No es, no es posible mantenernos puros si quitamos a Dios de la sociedad. Si quitamos a Dios de tu familia, de la sociedad, de, de lo espiritual, no es posible. Eh, es una tensa calma. Si tú no tienes a Dios en tu casa, es cuestión de tiempo. Eh, se va a salir de control. Necesitas a Dios, necesito a Dios en mi casa. No es posible para un joven mantenerse puro y sensible, sin Dios por mucho que lea por mucho que se meta en la música por mucho que trate de ser sensible o que ame a los animales o que vista de colores pastel lo más importante es buscar a Dios en la vida pero entonces nos encontramos con un dilema y con un problema porque acabamos de ver que esta sociedad que describe Pablo no es capaz de cambiar no es capaz de cambiar no es capaz algo pasa, no puede, no puede cambiar de la noche a la mañana. Algo está pasando con esta sociedad, algo está pasando contigo, porque también esto va directamente para nosotros, un diagnóstico de nuestro corazón endurecido. Vamos a Hebreos 3 del 8 al 13 y este se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Hebreos 3 del 8 al 13. un corazón endurecido y nos preguntamos ¿cuál es el Toque ok, es Dios pero tenemos la sospecha de que nosotros o la sociedad si dice ahí que no puede que no puede ser cambiada no puede ser no puede dar marcha atrás algo se lo impide ahorita vamos a ver ¿quién es? Hebreos 3 del 8 al 13 ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente, si no la traes para que no te distraigas, probablemente escúchala. Dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. La, la versión que leemos normalmente dice en el día de la provocación, ¿sí no? Es el día del disgusto de Dios para con su pueblo, porque les dio un lugar para vivir les dijo, vayan a la tierra prometida y todos dijeron, no, allá hay gigantes, están los hijos de Anac y no se puede conquistar esa tierra. No, no, no queremos ir. Y hubo, una, hubo un disgusto de parte de Dios, una provocación, porque si Dios dijo que puedes hacerlo, pues puedes hacerlo. Lo interesante es que no los persuadió, es decir, no les dijo a todos, no les dio una actitud positiva. No, no les cambió su forma de pensar, no les dobló el brazo, no les dijo, les voy a hacer que todos crean que va a ser todo bonito para que tengan aquí unos zombies que hacen caso, sino dejó que ellos vieran con sus propios ojos, analizaran la información previa que tenían acerca de Dios, de estar caminando 40 años en el desierto, siendo protegidos de noche por una columna de fuego y de día por una nube, no se desgastaban sus zapatos tenían todo lo que necesitaban y sin embargo la conclusión al entrar a la tierra prometida fue no se puede, no es posible entrar porque hay unos hombres que esto sí nos van a ganar a todos incluyéndote a ti Dios ese es el día de la provocación por eso dos personas solamente trajeron buenas noticias y dijeron si Dios puede y ha podido en el pasado podrá con estos también dice así Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo o sea un corazón endurecido sí. y luego dice aquí adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy mientras tu corazón lata mientras el corazón de tu esposo o de tu esposa o de tus, de tus hijos esté latiendo el día de hoy tú le tienes que decir no endurezcas tu corazón a Dios no provoques a Dios no te endurezcas, no te endurezcas. Y dice aquí, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Esta es la nueva traducción viviente. Vemos entonces las consecuencias de un corazón endurecido. ¿Cómo es un corazón endurecido? Ya vimos que socialmente la gente, según Timoteo, no puede cambiar. No puede cambiar. Hay algo que está pasando. En ellos, hay algo que está sucediendo que no les permite cambiar, tienen un corazón endurecido. Hay cristianos aquí viviendo en pecado y no quieren cambiar, y no pueden cambiar. No, lo han intentado, pero no pueden. Tienen un corazón endurecido. Y para algunos que están aquí inmediatamente, que tienen un poquito más de experiencia en, en las cosas de Dios, viene a su mente la sombra del calvinismo, ¿no? Porque, porque si yo estoy diciendo que no pueden inmediatamente hay algunos que dicen ah, es que entonces Dios ha endurecido sus corazones ha endurecido sus corazones y por eso no pueden entender inmediatamente los que están viviendo en pecado sienten alivio porque dicen, ah bueno, pues entonces es Dios es Dios el que me ha endurecido así hoy vamos a ver ¿Qué significa tener un corazón duro en la Biblia? ¿Sí? ¿Y quién es el verdadero culpable de esto? ¿Cuáles son los síntomas de un corazón endurecido? Ya lo vimos en la sociedad, pero como cristianos, tenemos insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. No a lo que el pastor dice, sino a lo que el Señor dice en la Biblia. En lo que dice a través de un pastor, o lo que dice a través de tus padres, o lo que dice a través de tu esposo, lo que dice a través de tus hermanos más espirituales, los que están eh, viviendo en comunión con Dios, te resistes a eso. Hay personas que no quieren saber nada de eso, quieren seguirte viendo como un familiar, quieren seguirte viendo como un amigo, no quieren que, les, que tú les pongas resistencia. Pero tenemos una responsabilidad, ahora tú lo sabes, tenemos que recordarles, a nuestros familiares... y a nosotros mismos... las consecuencias de un corazón endurecido. Rechazamos la autoridad de Dios. Cuando tenemos un corazón duro... rechazamos la autoridad de Dios... y por lo tanto desobedecemos... y hacemos lo que bien nos parece. Justificamos nuestra conducta pecaminosa... diciendo no fue tan grave. Las cosas no están tan mal. No es para tanto. Matizamos, diluimos el mensaje porque creemos que el cristianismo es una serie de normas y reglas muy rígidas por lo tanto, no van con nuestra forma de vida o la que hemos adoptado últimamente y entonces empezamos a justificar le echamos la culpa a nuestra esposa de nuestras caídas le echamos la culpa al pastor que no nos enseña bien le echamos la culpa a la situación del país a la situación económica, en fin pero aquí el punto es, justificamos la conducta pecaminosa, el cristiano sabe en el fondo que está viviendo mal, porque ha conocido la escritura, se lo han dicho, lo han repetido, muchos de nosotros hemos crecido con ella, así que no es necesario que nos digan que está bien y que está mal, ya lo sabemos, pero lo que sí empezamos a descubrir es que con el tiempo uno puede justificar ciertas acciones, ¿verdad? porque somos humanos y por eso está justificado de vez en cuando mentir, eh, eh, desear a alguna hermana de, de, alguna, de otra persona está justificado, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? El hombre, el varón, tiene necesidades, ¿no? Tiene necesidades sexuales, ¿no? Esa es una de las cosas que a veces le dicen a sus nuevas parejas, ¿no? Es que yo tengo necesidades. Y la otra mujer, pues dice: Si este hombre con necesidades me quiere para suplir sus necesidades, pues entonces ya ha empezado mal el asunto, ¿no? Ya empezó mal porque entonces queremos a la otra persona para que supla nuestras necesidades. Los matrimonios no funcionan eh, porque no entramos a ellos deseando dar. Queremos que nos den. Tu esposo no cambia, primero tienes que cambiar tú, primero tienes que ser todo aquello que no fuiste. Es que ya lo fui, pues inténtalo de nuevo y hazlo y, y deleítate en Dios haciéndolo. Y de esa manera harás que tu esposo sea redarguido. El matrimonio fracasa y hay constante fracaso y constante lucha... ...porque no nos damos cuenta que el que tiene que cambiar primero... ...¿quién es? ¡Soy yo! Tú puedes ver lo que él hace mal... ...ya todos sabemos, incluso hasta los que no vivimos contigo... ...nos damos cuenta del problema que tiene tu esposo o tu esposa... ...pero ahora lo que tú tienes que hacer es vivir de tal manera... ...que no tenga pretexto... ...tienes que ser una mujer virtuosa, un hombre virtuoso... ...es que mi esposa es así, así... Pues entonces compórtate como un cristiano verdadero. El corazón endurecido tiene una preocupación por las cosas de este mundo, la carrera, las relaciones, los bienes materiales. Hay poco interés en los asuntos espirituales, hay una indiferencia por la lectura de la Biblia y la oración, hay una evasión de la adoración colectiva, no le ven sentido a venir a la iglesia, es desesperante para ellos, no les gusta. Y no les gusta tener comunión o contacto con otros creyentes. Esta es una de las síntomas de un corazón endurecido. No les voy a decir que levanten su mano si tienen este, algún síntoma. Pero mientras yo lo ponía, yo te quiero decir que sí. Yo, yo tengo algunos. Yo tengo algunos. quiere decir que mi corazón ha comenzado a, a entrar esta enfermedad. Es fácil tener un, un, un corazón endurecido. Y te voy a decir por qué a mí es fácil endurecerme porque como predigo cada domingo y tengo que abrir la Biblia entonces a veces digo pues pues ya no yo tengo una tarjeta premier con Dios tengo una tarjeta de puntos entonces los uso cuando quiero pecar ¿no? le digo a Dios vale pues tómate unos de mis puntos que tengo ahí hermanos Dios no nos debe nada a los pastores Dios no nos debe nada eh no nos debe absolutamente nada. Dios, dice su palabra, no es deudor de nadie. Incluyendo a los pastores. Las prestaciones que Dios nos ha dado son día a día. Él nos ama, Él nos cuida, nos protege. Pero no somos superiores a nadie. Es importante analizar, hermanos, qué tipo de síntomas tenemos aquí. Ahora, Vamos a entrar en un tema de esos apasionantes, y espero explicárselos bien. Durante los últimos siglos, el calvinismo ha abarcado el mundo cristiano. Para el mundo cristiano, eh, para cierto grupo de cristianos, que no es mi intención atacar, pero sí que es importante que sepan cómo pensamos, ellos le dicen al mundo, cuando se trata de cosas sin explicación, como por ejemplo, por qué los niños mueren, o por qué hay niños con hambre... O porque hay versículos como los que vamos a estudiar ahorita, que Dios dice la palabra, dice su palabra, Dios endureció el corazón del faraón. Y si el corazón del faraón estaba endurecido, iba, por lo tanto, iba a endurecerse eh, toda la nación, porque mientras él no se humillara, todo, todo el pueblo, los que estaban con él, se iban a endurecer. Entonces, durante, entonces ellos dicen: No somos nadie ni nada para cuestionar si Dios quiere endurecer o no el corazón del faraón, y yo sé que a muchos de ustedes, estos versículos, les causan una explosión, en la cabeza, a cuántos les hace un poco de de, 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 como de curiosidad, o de molestia en su corazón, o como que dices, ay esto no, como que no va, cuando lees esta parte, que dice en Éxodo, miren vayan allá por favor, Éxodo, Éxodo 7 por favor, y estás muy contento, acabas de leer Génesis, ya para estas fechas debes estar entrando en Éxodo, ya estás por ahí, ya estás contento porque ya entraste a Éxodo, ¿verdad? Ya en los años pasados te habías quedado en Génesis, pero ahora ya entraste. Y entonces entras aquí y si estás leyendo la Biblia atentamente, te vas a dar cuenta en Éxodo 7.3 que Dios va a levantar a un libertador. Y, y lo va y lo va a librar de un enemigo muy grande con mucho poder que los tenía como esclavos y de pronto vemos a Dios nuestro héroe decir una de las cosas tal vez más polémicas y más difíciles de entender el calvinista el que cree en la predestinación entiende esto como pues así es y ya no puede ser, esto no puede ser, este versículo debe tener otra explicación, esta serie de versículos deben tener otra explicación, ¿Por qué se endurece el corazón de un individuo, dije individuo o individuo, ya me parezco a Cantinflas, ¿verdad? dice el versículo 3, ya lo tenemos, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, Solamente por saber a cuántos les ha causado ciertas preguntas este versículo. pudiera levantar su mano, por favor. Todos los demás están bien. Entonces vamos a cerrar la Biblia. Ustedes tienen claro esto. A ver si es cierto, ¿eh? A ver si es cierto que lo tienen claro. Yo sé que algunos de ustedes dicen pues, que si, si Dios lo quiso hacer, pues ya déjaselo a Dios. No necesariamente, porque esto va. Esta es tu manera. Esto va a marcar la manera en cómo piensas. De aquí en adelante. Dice el versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová, ¿qué? Lo había dicho. 9.12, mis hermanos, por favor, 9.12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. ¿A quién? A Moisés. 10.1 Jehová dijo a Moisés Entra en la presencia de Faraón Porque yo he endurecido su corazón Y el corazón de sus siervos Para mostrar entre ellos Estas mis señales 20 Versículo 20 Versículo 20 hermanos Pero Jehová endureció el corazón de Faraón Y éste no dejó ir a los hijos de Israel 27 por favor Pero Jehová endureció el corazón de Faraón Y no quiso dejarlos ir 11.10 mis hermanos diez. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. 14.4, por favor. 14.4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Con esos versículos, damos por sentado, ¿quién endureció el corazón del faraón? Y entonces, en este momento tenemos, estaríamos a punto de concluir, hay ocasiones en las que Dios endurece el corazón de la gente, y por eso ese pecador no puede venir a él. Por eso ese pecador no puede cambiar y los cristianos algunos de nosotros decimos bueno vamos a dejárselo a Dios que en el futuro me lo expliquen pero no es así y si fue el mismo quien endureció su corazón ¿Y si, fue, y, y si fue Faraón ¿qué hacemos con todos estos versículos que acabo de leer 8.15 mis hermanos otra vez 8.15 de Éxodo por favor y si fue el mismo 8.15 pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué dice? Hermanos, ¿están aquí conmigo o no están? ¿Tienen frío, mis hermanos? Muy bien, entonces ¿qué dice? Pero viendo Faraón que le había dado reposo, ¿qué? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El 32, 32. Mas Faraón, ¿qué dice? Aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 9.34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se, se, obstino, se obstinó en pecar, ¿y qué pasó? 10.3, por favor. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 13.15. 13.15, mis hermanos. ¿Ya está? ¿Ya está? Y endureciéndose Faraón para no dejar ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis días. Entonces vemos de pronto una aparente contradicción. ¿Quién fue? ¿Fue Dios o fue el, el Faraón? ¿Quién fue? ¿Verdad? Estamos así como, Entonces, todavía hay quien dice, no, 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 pero... Ahí dice, sí, pero también dice esto, ¿y qué crees? ¿Y si no sabemos quién fue? Porque ahora todos esos versículos no nos revelan la fuente del endurecimiento. Solamente dice que se endureció el corazón, pero no dicen quién lo hizo, si fue el faraón. O sea, en los primeros se menciona que fue Dios, en los segundos se, se dice que fue faraón, y en los últimos sencillamente no sabemos quién fue, solamente sabemos que el corazón se endureció. Entonces, hermanos, aquí viene la explicación: tu endurecimiento de corazón tiene una razón, es una razón espiritual, ¿Es, es algo que tiene que cambiar en tu vida, es algo que puede cambiar hoy. Vamos a Éxodo 3, 18 y 19, por favor. Más atrás, Éxodo 3, 18 al 19, ya lo tenemos. Y oirán tu voz e irás tú. Le está hablando Dios a Moisés. Y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto. Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, a nuestro Dios. Ese es el plan que tenían ahora, ¿verdad? O sea, esa era la estrategia. Pero dice Dios, Mas yo sé que el rey de Egipto, quien... ¿Quién es el rey de Egipto? El faraón no os dejará ir, sino por mano fuerte. Y comienza a aclararse la cosa. Dios, en su presencia, en el conocimiento previo que tiene de las cosas, sabía que faraón no los iba a dejar ir, a menos que Dios tuviera que hacer algo verdaderamente impresionante para dejarlos ir. Primero de Samuel 6.6, por favor. Primero de Samuel 6.6. ¿Ya lo tenemos? Primero de Samuel 6.6 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los habían tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? La pregunta es ¿Por qué ustedes están endureciendo su corazón como, endureció, como se endureció el corazón de quién? Entonces vamos, a, vamos aclarando una cosa Detrás de tu realidad detrás de la frialdad de la sociedad, detrás de esas noticias terribles, detrás de estos tiempos peligrosos, no está Dios endureciendo el corazón de nadie. Dios no está diciendo, ay, ahora voy a endurecer el corazón de David, para que no pueda entender lo que le estoy tratando de decir. No se les hace un juego enfermizo. A ver, ¿cómo está eso? Tenemos un Dios amoroso, justo fiel sabio que se pone a endurecer el corazón del faraón y hace que le manda una super plaga de esas así horribles han visto alguna vez una plaga de langostas ha visto alguna vez una plaga usted sabe de lo que estoy hablando el faraón el faraón vio muchas plagas ¿cuántas fueron once o diez y fueron una tras otra terribles, vio cómo se oscureció el sol, vio el agua hacerse sangre, vio sapos vio heridas vio cosas sapos, horribles se moría el, el aroma, o sea vio cosas terribles pero que creen, la explicación a eso que nosotros podríamos dar es, es que, pues pobre faraón realmente él no podía cambiar porque estaba endurecido tú pensarás, me está yendo mal es que, pues es que yo Dios tiene su tiempo para mi corazón yo estoy viviendo en pecado, estoy viviendo mal otra vez, porque pues yo no tengo eso o sea, Dios tiene su momento no hermano, estamos viviendo mal somos nosotros, pero se los voy a mostrar no nada más con palabras bonitas les voy a explicar por qué cuál es la explicación de esto hermanos, hay muchas letras ahí voy a tratar de ser lo más rápido posible para explicarte esto ¿cuál es la explicación? la explicación entonces sería que Dios endurece el corazón siempre que lo endurece a veces algunas otras es el hombre a veces no sabemos por qué no esa no es la explicación la conclusión de esto es Dios no endurece el corazón de nadie ¿por qué? ¿ha oído hablar usted de la expresión figurativa? hay dos explicaciones y una de ellas es las expresiones figurativas figurativas del idioma en un poco de hermenéutica... De poder in, eh, interpretar correctamente un tex, texto bíblico... Las expresiones figurativas del idioma son como las que siguen... Mi amigo colgó los tenis... ¿Qué significa? ¿Que los fue a colgar? Los fue a colgar... ¿Sí significa eso o no hermanos? No... ¿Significa que pudo haber qué? Muerto... ¿Significa que se pudo haber...? Retirado de lo que hacía Por ejemplo Me mandaron a freír espárragos Me fui, tomé agua Y freí espárragos Así cuando te cortó tu novia Cuando tu ahora esposa te mandó a freír espárragos Fuiste a freír espárragos ¿Así es? No ¿Qué tal cuando alguien nos dice Te andas haciendo tonto? Y tú le contestas eh, No No ¿Verdad? No, ¿verdad? No es eso. Todos sabemos en el lenguaje español lo que significan estas frases. ¿Sí? Todos sabemos. Esta es la imagen que se está usando ahí. En el hebreo y en el griego también existen estas cosas. Deuteronomio 28, 68. No lo busquen. Dice, seréis vendidos a vuestros enemigos y no habrá quien os compre. Esta es una expresión figurativa ¿Quién iba a comprar a un pueblo? O sea, ¿quién iba a... ver este... ¿Cuánto traigo? Quiero un pueblo. ¿Cuánto me lo venden? No. Por eso en la nueva versión en Estados Unidos se reconoció la expresión y tradujeron el versículo, seréis ofrecidos en venta. Es un lenguaje figurativo. ¿Vamos bien hasta aquí? Otro ejemplo, primera de Juan 1.10 el cual declara si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Puede ser Dios mentiroso? Tenemos que entender a qué se está refiriendo. Cuando Dios está, cuando la Biblia dice que Jehová endureció el corazón, no está diciendo que Él literalmente tocó el corazón de Faraón para que no comprendiera. Estaba diciendo, la presencia de Dios, lo que va a hacer, va a endurecer su corazón. Esto está perfectamente entendido por los judíos, eso saben, no hay ninguna razón para pensar que Dios endurece a unos y a otros no, porque entonces estaría haciendo acepción de personas y Dios no es así, Dios es justo, ¿qué ganaría con endurecer el corazón de unos y otros no? No hay sabiduría en eso, es más ni tú lo haces. La clásica fiesta de niños... Donde están... Eh, si hasta tú y yo lo podemos hacer... Dios también lo podría hacer... Estás en tu fiesta de niños... Rentaste un salón... Llevaste dulces para todos... Y no falta el niño de la fiesta de al lado... Que se mete a tu fiesta... Se pone ahí... ¿Y, y qué haces? Con mucho dolor en tu corazón... Con mucho coraje en tu corazón... Le dices... Bueno, pues ya ni modo... A ti ni te conozco... Ya sé que vienes de allá... Pero le vas a dar un dulce... Porque tú... Sabes que ese niño pues es un niño Dios no hace excepción de personas el lenguaje figurativo nos ayuda a entender que hay ocasiones en la Biblia como estas que nos están dando a entender otra cosa pero hay algo todavía más profundo porque hay gente aquí con un corazón duro de roer ¿verdad? que dirán, no, eso no me gusta bueno, ahí te va ahí te va dice yo endureceré su corazón. Hay otra explicación aquí, mis hermanos. Permitiré o toleraré que su corazón se endurezca. Yo endureceré. Lo voy a permitir. Figurativo. Voy a permitir que el faraón se endurezca. Porque no es lógico que Dios manda plaga tras plaga y él, pues es que es un, es, es un relato enfermizo es un relato que dice, bueno, pero pues Señor, pues ¿para qué le mandas tantas si, no, pues, si tú mismo le endureciste? ¿verdad? Dios no es así. Acuérdense que el faraón se creía a Dios. Acuérdense que el faraón se creía a Dios. El problema del corazón endurecido es que tú te crees más. Llegamos a creernos más de lo que somos. Y ahí comienza el, el endurecimiento del corazón. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, ahí hay otra explicación, nos la vamos a nos la vamos a pasar... pero por ejemplo ahí dice... en Jeremías... en el centro del texto... ¡Ay! ¡Ay Jehová Dios! verdaderamente en gran manera... has engañado a este pueblo... ¿Dios engaña a alguien hermanos? no... está diciendo... toleró que esos profetas paganos... engañaran... a su pueblo... Dios lo permitió... cuando dice en el Nuevo Testamento... que, los, que Dios los entregó a pasiones no quiere decir que Dios los, los puso afuera del burdel los dejó que ellos vivieran de acuerdo a su voluntad a lo que ellos, a su libre albedrío vamos bien los verbos activos pueden expresar permiso y no la acción directa de un, de un texto bíblico vamos bien hay otra cosa hay otra cosa tremenda una cosa que aprendí es la metonimia del sujeto. Metonimia del sujeto. Ah, qué académico me siento, hermanos. Metonimia, metonimia del sujeto. Hechos 1, del 18 y 18, 19, hermanos, por favor. Hechos 1. No saben, cuando estaba preparando esto, qué alivio sentí en mi corazón. Eh, fortaleció mi vida, me, me ayudó mucho porque a veces tenemos la escritura pero no sabemos bien cómo leerla y cómo interpretar ciertos pasajes complicados Hechos 1 del 18 y 19, ¿ya lo tenemos? ¿Qué cosa es la metonimia del sujeto? Aquí la vamos a ver ¿Ya está? Este pues está hablando de Judas Iscariote ¿eh? Con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Hacel Dama, que quiere decir campo de sangre. Nos está narrando del día en el que Judas Iscariote entrega al Señor, recibe las monedas de plata, pero la escritura de los evangelios no va, si tú lees este texto así, no va con la lectura de los evangelios, porque aquí nos está diciendo, si lo interpretamos mal, que fue a comprar qué, una propiedad, o sea él recibió, él, si lo leemos así no conoces los evangelios, él recibió lo que le pagaron, sus 30 piezas de plata, y fue a la notaría pública y dijo, a ver, véndeme ese terreno que está allá. Todo eso en la noche, todo eso ahí en un momento que él tuvo, él lo hizo y luego se fue a ahorcar. Los evangelios dicen que inmediatamente él les devolvió, o sea, ¿qué hizo con ese dinero? Se los aventó. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que compró con esto? ¿Por qué? Porque ese dinero quedó maldito. La influencia de lo que hizo, hizo que los propios sacerdotes compraran con el salario que le dieron, con las monedas que, que, que él obtuvo, con ese salario, comprara un terreno. La metonimia del, del sujeto significa que, no necesariamente, aunque se mencione el sujeto, el sujeto lo hizo, sino su influencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Su influencia. Su influencia. Judas no compró ese terreno, lo compró el dinero que él dejó vamos bien, eso es la metonimia del sujeto, hay otra hermosa, Hechos 16, 14 mis hermanos, Hechos 16, 14 Hechos 16 14 ¿ya lo tenemos? ¿por qué es importante saber esto? porque cuando lees ahora sabiendo esto, sabes que no fue el faraón, perdón, no fue Dios el que endureció el corazón fue la influencia las cosas que Dios estaba haciendo lo que lo que, él, así, lo que estaba provocando el endurecimiento del faraón por ejemplo si tú tienes a alguien siempre pongo este ejemplo en mi mente queda claro no sé si a ustedes les, les sirva pero cuando tú recibes algo de alguien que no te cae bien en muchas ocasiones provoca lo contrario a lo que esa persona busca ¿Sí o no? Yo he visto mujeres que reciben flores. Que en vez de decir gracias. ¿Qué dicen? ¿Por qué me das flores? No, ¿por qué me trae flores este? ¿No? Hasta el nombre le quitan. ¿Y este qué se cree? ¿Qué, ¿Este qué quiere conmigo? ¿No? ¿Qué quiere? La relación cuando tenemos un padrastro y, un, y un, un pequeño que crece con alguien que no es su padre el niño en algún momento llega a sentir esto ¿por qué me abrazas? ¿por qué me das regalos? no me gustan no te acerques eso es lo que está pasando es la influencia lo que hace que se endurezca no necesariamente él sino lo que está haciendo indirectamente dice Hechos 16, 14 hermanos ya está entonces una mujer llamada Lidia vendedora ¿de qué? de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo. por favor fíjese en el texto la mujer no estaba en su casa no estaba en su casa así quieta haciendo limpieza o algo más ¿qué estaba haciendo la, ¿qué estaba haciendo Lidia? Estaba ahí, pero estaba escuchando, ¿no? Dice, estaba oyendo. Estaba donde Pablo estaba hablando, ¿sí o no? Haciendo negocio ahí, como lo hacía, pero a la vez estaba oyendo lo que ocurría. Un milagro hubiera sido que esta mujer estuviera en cierto lugar y que hubiera recibido un mensaje de parte de Dios ahí. Pero aquí lo que nos está dando a entender el versículo es justo esto. Dice así, que... Esta mujer que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, estuviese atenta a lo que Pablo nuevamente a través de qué se abrió el corazón de Lidia. ¿A través de quién? De su palabra. A través de su palabra. A través de su palabra. Fue, fue la palabra la que abrió el corazón. Es la influencia de Dios en su palabra. No estamos sacando a Dios, sencillamente estamos hablando y dándole el, el, el adjetivo, la, la, el, 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 el papel correspondiente al pasaje. Entonces vemos, mis hermanos, que quien abrió el corazón, la herramienta que utilizó fue la palabra. La conclusión a este endurecimiento social, a esta indiferencia espiritual que tú tienes, no se debe a Dios, se debe al pecado. Tu corazón está duro porque desde hace mucho no vienes a la iglesia o no, no estás abierto a escuchar con una actitud correcta. No vienes porque no ha cambiado tu vida, porque realmente estás aquí por otras razones. Porque tu esposa te va a regañar si no vienes, porque ya no sabes qué hacer el domingo, porque no tenías otra cosa mejor que hacer. Y las consecuencias del endurecimiento del corazón son terribles, porque no te das cuenta de lo que estás haciendo, o sea, de tu pecado sí, pero de lo destructivo del pecado, lo terrible que va a llegar a ser, las consecuencias, ¿no te has dado cuenta de eso? Entonces, ¿cuál es la solución, mis hermanos? ¿Cuál es la solución para un corazón? endurecido Hebreos 4.7 por favor hermano. Hebreos 4.7 la solución es esta y aquí estamos terminando después de haberles mostrado que Dios no endurece el corazón de nadie en ningún lugar en la escritura que Dios ha dejado que el hombre decida porque así fue creado fue creado para tomar decisiones y un hombre y una mujer que se toma de Dios tomará mejores decisiones la invitación aquí hoy es no es a que te conviertas en alguien perfecto o es imposible hasta que él no venga estaremos batallando con esto pero hay algo aquí hay cosas en tu vida y en mi vida que nadie puede tocar yo puedo decirte que soy muy paciente en muchas cosas soy paciente si alguien se atraviesa cuando estoy viendo la televisión. Soy paciente si hablan de ciertas cosas. Pero si se toca un tema, un solo tema que no me gusta, ¿qué crees que voy a hacer? Me voy a endurecer contra ti. Y de ahí en adelante tienes un tache. Y así comienza nuestro proceso de endurecimiento comenzamos a decimos que no somos duros pero hay cosas que te van a hacer ver y te van a decir oye regulariza tu relación ¿cómo que me regularice? sí, cásate oye ten cuidado con tus muestras de afecto porque puedes caer ¿qué hacemos? ya no me cae bien porque ya no está conmigo oye por favor cuida cómo te relacionas con esta persona, con esta mujer, ten cuidado. ¿Qué haces? No, yo sé lo que hago. Alguien te dice algo que no quieres escuchar y tú y tú presumes tu corazón sensible. Te jactas de tener un corazón sensible, un corazón adorador de Dios, pero que no te toquen ese tema. Porque en ese momento sabes qué tan próximo estás a endurecerte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4.7 Y otra vez determina un día Hoy Diciendo después de tanto tiempo Por medio de David como se dijo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Si tú estás escuchando algo hoy Que te está redarguyendo Si tú estás escuchando Una vez más Un domingo más Está delante de ti la oportunidad de no endurecer tu corazón. La oportunidad para decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Y por qué no analizar si el problema soy yo? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no admitir? ¿Por qué no decir, aunque me traiga consecuencias? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu ego se antepone. Tu Prestigio. Tu supuesta reputación, que en muchas ocasiones la única que la ve bien eres tú. La mayoría somos incapaces de ver cómo vivimos. Sería bueno preguntarle a los demás, ¿verdad? Oye, ¿cómo me ves? No lo hacemos porque no nos gustaría que nuestro hijo, nuestra esposa, pues mira, ya que, ya que me preguntas pues ahí te va pues mira ahí te paras muy bonito tal día pero eres así, así, así tratas mal esto, tratas mal acá dices esto, aquello y entonces te cierras oh, si estás oyendo nuevamente este mensaje no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón pídele a Dios pídele a Dios esto es una buena señal por dónde empiezo Dios por dónde empiezo a reparar ¿Por dónde empiezo a resolver este enredo en el que me metí? ¿Por dónde empiezo? No me importa qué piensen los demás. A mí me importa lo que piense Dios. Voy a empezar de nuevo. Voy a empezar de cero. Este año, este mes, es el indicado. No endurezcas tu corazón. Ya, ya, ya demostramos en ese pasaje tan usado para justificar tantas cosas que Dios no endureció tu corazón, fuiste tú y fui yo con mis decisiones y con mi modo de vivir es momento de romper este corazón duro y pedirle a Dios que lo cambie, hay un camino de retorno ahí hay un camino de regreso hay un camino y ese camino se llama ¿sabes cómo se llama? restauración y a la entrada de la restauración es como un parque de diversiones que no conoces en el camino se te dará un mapa y se te va a acompañar es como una, es como un viaje más bien tendrás un guía que te puede ayudar a restaurar pero aceptar la ayuda de alguien más para alguien que tiene un corazón duro es terrible ¿cómo voy a aceptar? no hombre a mí que me vas a estar todo enseñando está bien tienes razón tienes razón pero acuérdate nadie con un corazón duro Va a salir impune. Llegará el momento en donde Dios tomará un martillo. Y si eres su hijo, lo va a romper en mil pedazos. Va a tratar contigo de otra manera. Va a tratar conmigo. Por eso, escucha hoy. Escucha hoy. Y sigue si eres sensible. Sigue siendo sensible a Dios, si no lo eres o estás a la mitad, pídele a Dios sensibilidad por su palabra, respeto por Dios, obedece a tus padres, muestra sensibilidad, si hay algo que tienes que decir, hay, hay una verdad que tienes que afrontar, es el día para hacerlo, vamos a orar mis hermanos.